0: ...la entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues es el momento de profundizar y facilitar a las personas... ...a quienes gusta opinar con datos, no o con percepciones... ...o con creencias, lo que está ocurriendo en el mundo... ...porque uno de los informes más completos, más fieles... ...que anualmente se realizan sobre cómo van las catástrofes... ...cómo van los fenómenos atmosféricos... Eh, qué daño están causando al planeta, es el que realiza eh, la aseguradora, reaseguradora AON. Y aquí está con nosotros para adelantarnos las primeras conclusiones del INFE de este año, su director de reaseguro en España, Pelayo Rosillo. Pelayo, bienvenido, muy buenos días. Bueno,
1: buenos días. Eh, eh, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarnos un año más a, a explicar un poco la, las conclusiones que hemos alcanzado en nuestro, en nuestro informe. Y bueno, pues estoy deseando ya daros algunas, algunos datos de interés.
0: Lo primero, numéricamente, ¿el número de catástrofes está aumentando? ¿Podemos hablar de una tendencia?
1: Sí. Eh, en principio hay hay unos fenómenos, eh, unos fenómenos una tipología de fenómenos que sí que aumenta. Eso lo, lo vemos. Evidentemente hay otros que no. Estaríamos hablando de otros eh, como el, el terremoto, etc. Ese tipo de catástrofes naturales no dependen de la acción humana. Eh, pero otros fenómenos, eh, tales como las inundaciones, eh, los, los granizos fuertes, eh, los huracanes, pues tienen una mayor recurrencia y tienen también una mayor incidencia.
0: Justo ahora mismo está viendo en las pantallas que el volcán de Islandia vuelve a estar activo a estas horas. Están empezando a llegar las primeras informaciones. También están incluidos los volcanes. Correcto,
1: sí.
0: Y en el informe también se puede ver que, cómo está afectando a la economía mundial, qué impacto tiene en el empleo, en el crecimiento.
1: Eh, bueno, nosotros damos sobre todo unas, unas cifras eh, muy detalladas acerca del impacto que tiene tanto en la economía como en la industria aseguradora. ¿vale? entonces sí. ahora vamos a explicar un poco la diferencia entre un concepto entre un concepto y otro. Pero el, el informe lo que pretende es dar unas cifras, entre comillas, asépticas, no meterse en, en la incidencia que puede tener en el PIB de, de determinados países, etcétera.
0: ¿Y cuáles son las cifras más significativas del informe de este año? Bueno,
1: em, lo que hablamos, em, lo que es a nivel agregado en las catástrofes em, eh, naturales, pues hablamos de una cifra de unos mil millones de dólares, ¿vale?, mm. Eh, esto, ya sé que son unas cifras muy mareantes, para ponernos en contexto, sería más o menos en torno al 20% del PIB de España, pues sería la cifra de pérdidas que ha habido en el año 2023 a nivel global. ¿vale? Eh, es importante eh, no solo esta cifra, sino también la tendencia. ¿vale? Estos 380.000 millones eh, de, de pérdidas económicas eh, están un 20% por encima del promedio del siglo XXI. ¿Vale? esto es muy importante porque lo que nos muestra es eh, lo que hablábamos al principio de la, de la entrevista que hay cada vez una mayor incidencia de las catástrofes naturales en la, las pérdidas económicas ¿vale? sí. otro dato bueno por dar un, un pequeño un pequeño apunte más detallado la mayor pérdida eh, o la, el mayor evento que hemos que sufrimos el año pasado fue el, el terremoto de turquía Recordáis que fue un drama humanitario muy, muy importante. Estamos hablando de una cifra económica de, de unos eh, de unos 92 mil millones de, de dólares. Sí. Eh, pero ya, y si te parece, entramos un poco en el en el detalle entre pérdida económica y pérdida asegurada.
0: Porque de los mil millones, ¿cuántos mm. están asegurados? Es la pregunta,
1: ¿no? Exacto, eso es, eso es la cosa. El, la parte asegurada. Uh, estimamos que son 118.000. Es decir, estamos hablando que solo un tercio de las pérdidas económicas están aseguradas. Casi ni eso, ¿no? Casi el tercio. Casi ni el tercio, sí. Perdón, ni el tercio. Eh, ¿Cuál es el... Eh, o sea, a, a nivel a nivel global? Bueno, la cifra quedaría en un tercio, pero, por ejemplo, en el caso del terremoto de Turquía, y volvemos a lo que estaba comentando, sí. eh, solo la parte asegurada fueron 5.700 de los 92.000. ¿Por qué? Porque en economías menos desarrolladas tienen una mayor cultura, una menor cultura, perdón, de comprar seguro. Por tanto, eso hace que las catástrofes naturales eh, sean más eh, dañinas en ese tipo de economías entre comillas menos desarrolladas que en países desarrollados.
0: Fue la mayor catástrofe aquel terremoto en Turquía y Siria, afectó muchísimo. Luego el segundo del año fue fueron las inundaciones de China ¿no? que es además un fenómeno recurrente
1: Exacto, sí. El, el fenómeno de inundación es un fenómeno recurrente a nivel, a nivel global eh, Es verdad que hay determinados países que tienen una, una mayor incidencia de este peligro entre ellos España. España es es el, el fenómeno más recurrente que tenemos y más dañino, aunque bueno no lo, no lo parezca, pero sí que la, la inundación es un fenómeno muy importante. Lo que se ve eh, es que el, el nivel de lluvias, en términos generales, eh, se mantiene constante. El problema es que cada vez esas lluvias se concentran en menos días, entonces hace que bueno, la probabilidad de una inundación sea mayor.
0: Y un daño mayor, efectivamente. Terremotos, inundaciones y huracanes. Huracanes fue el tercer fenómeno más destructor el año pasado, más costoso, ¿no? El de México, el OTIS.
1: E efectivamente. El, el, el huracán es un, un fenómeno recurrente en determinadas zonas del mundo, especialmente eh, en la zona del Caribe. Por bueno por las, las eh, circunstancias climatológicas de ese área, pues es muy, pro, muy vicio a, eh, a, la, a la generación de huracanes. También tenemos el tifón, que bueno, que sería un fenómeno similar, pero en la, en la zona asiática. Eh, y el huracán suele ser recurrentemente también uno de los fenómenos más, eh, más dañinos para, para nuestras economías. Eh, es verdad eh, que fenómenos como el, el huracán y como el terremoto están eh, mejor capturados por los modelos catastróficos que, que empleamos, porque son más recurrentes eh, y tenemos una mayor información. Hay otros fenómenos que cada vez son más más importantes como podría ser la inundación, eh, el granizo, eh, etcétera, que no tenemos todavía suficiente base informativa para generar esos modelos que nos permitan eh, calcular mm, los posibles impactos que pueden tener.
0: Y Pelayo, ¿la inteligencia artificial no está ayudando a la industria aseguradora a ser más eficaz en
1: la prevención o por lo menos en la previsión? Eh, bueno, la, es, es un, una pregunta muy, muy interesante. La inteligencia artificial lleva ya mmm, muchos años eh, implantada en el mundo del seguro. Aunque no se, se sepa, Pues, los, los, como te comentaba, pues se han hecho durante muchos años una recopilación de información de, catastro, de catástrofes naturales. Y se ha intentado hacer, pues un, mediante eso que te llamo modelos, eh, hacer una previsión de los impactos que pueden tener. Es decir, nosotros, como industria um, aseguradora, llevamos ya muchos años manejando una gran cantidad de información para poder hacer esa, esa, esa previsión y esa prevención. ¿no? Eh, de todos modos, tenemos todavía mucho, mucho recorrido de mejora. Podemos todavía generar una mejor información, una calidad que nos permita pues ser más eh, más proactivos al, a la hora de tratar este tipo de fenómenos. Es verdad, lamentablemente hay fenómenos que no se pueden predecir, pues un terremoto, un volcán, pues son menos que son independientes a, a cualquier tipo de, 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 de previsión anticipada, pero tenemos que tener una capacidad de respuesta sobre los mismos. Sí.
0: Con ser prácticos y pensando en quienes toman decisiones eh, en las empresas, quienes eh, son gestores, gerentes de riesgos, y por, para lo que viene.
1: Bueno, mmm, yo creo que un, una podríamos dividir un poco en, en, lo, las medidas que pueden tomar las, las compañías y, y las personas en dos. Por un lado tendríamos eh, la, la prevención, para la prevención, bueno, lo fundamental eh, pues es contar con un, una póliza de seguro. La póliza de seguro puede responder eh, y va a responder eh, cuando, cuando suceden este tipo de, de, de catástrofes y otros muchos, otros muchas eh, eh, incidencias que afectan a la vida de las personas. Y por el otro lado, bueno, pues tendríamos una, una lucha eh, bueno, pues por, por, por tratar de comprender y de educar a las personas eh, eh, cuando suceden este tipo de catástrofes, cómo deben actuar. ¿no? Entonces, por un lado tendríamos la formación y por otro lado tendríamos bueno, pues la, la protección mediante un seguro.
0: Nos decías al principio, Pelayo, que las catástrofes medidas están aumentando por este informe a lo largo de los años. ¿La previsión es que sigan aumentando?
1: Bueno, mmm, lamentablemente no, no tengo la bola de cristal. Eh, desde luego, como tendencia, te, si se la tendencia que te comentaba del siglo XXI es que cada vez esa, esa, ese daño de las catástrofes naturales es mayor. No solo por la recurrencia e incidencia de las catástrofes naturales, sino porque el desarrollo económico humano es mayor. Por tanto, cada vez hay más, eh, más casas, más personas, en zonas quizá más expuestas. Entonces, eso produce, es un efecto acelerador del, de la pérdida económica que se produce por las catástrofes naturales.
0: Claro, aumenta el riesgo en sí mismo. Pues Pelario Rosillo, director de Reaseguro de AON España, gracias por compartir en Capital Radio algunas de las conclusiones más importantes de este nuevo informe anual de clima y catástrofes que viene realizando AON. Eh, muchas gracias y mucha suerte.
1: Muchísimas gracias.